0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben
1: arbeiten können. Alles, was lösbar ist, ja, ist, doch, ist doch in Ordnung. Ja, kann ich es lösen, dann ist gut. Kann ich es nicht lösen? Na, gibt es diesen einen indischen Guru? Kannst du es lösen? Ja, dann mach dir auch keine Sorgen. Why worries? Ja. Kannst du es nicht lösen? Nein? Ja, also, weiß Bescheid. Why worries? Ja, <lacht> ist so ein bisschen, ist ein bisschen äh, too much für mich. Also, solange man gesund ist, ja, der Rest, der lässt sich doch lösen. Ja. ja.
0: Glaube ich auch. Also ich merke das jetzt mit dem Aufbau der zweiten Filiale. Also äh, bei der ersten Filiale war ich wesentlich unruhiger und manchmal auch gestresster. Äh, jetzt bei der zweiten Filiale äh, höherer Invest und chaotischer Bauherr und so ein Riesentheater. Jetzt dürfen wir wegen Corona nicht eröffnen und so. Aber ganz das ehrlich, kommt noch äh, dazu. Es mhm. ist halt so. Ne? Also ich kann es ja in diesem Moment nicht ändern. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, wenn ich wenn ich Sachen in diesem Moment nicht ändern kann, dann äh, durchatmen, handlungsfähig bleiben und gucken, was ist jetzt die beste Lösung. Wenn ich es ändern kann, dann gehe ich es an. Fertig.
1: So sieht's aus. Ja. ja.
0: Jetzt habt ihr das Thermo-Gym aufgemacht, wo ich Trainer sein durfte. Ich habe viele Kurse und viele Person Trainings bei euch schon gegeben, damals, ab 2000, oh, ich schätze 13 oder 14 müssten wir mhm. angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Äh, ich finde das Konzept immer noch cool, auch wenn ihr es irgendwann eingestampft habt. Ihr wart im Kölner Media Park, geniale Location, furchtbar äh, angenehme Atmosphäre und zwar waren es letztendlich Kurse, Fitnesskurse, nicht nur Yoga-Kurse, was einigermaßen verbreitet ist, sondern auch Fitnesskurse bei knapp 40 Grad.
1: Richtig? Mhm. So sieht's aus. Ja. Erzähl
0: mal ganz kurz in äh, ein Abriss. Was habt ihr da gemacht und was waren vielleicht die größten Herausforderungen bei euch äh, im Unternehmen dann letztendlich?
1: Mhm. Ja, gut, was haben wir da angeboten? Also das Konzept an sich, viele Leute, also ich, in den Seminaren, wenn ich da Trainer äh, habe, frage ich auch gerne mal, wer von euch kennt Hot Yoga? Und da sind selbst von den ähm, Spezialisten aus dem Gesundheitsbereich, sage ich mal, sind da nur die wenigsten kennen überhaupt dieses Yoga bei 40 Grad. Ne? Mhm. Also es nennt sich dann Hot Yoga oder Bikram-Yoga, derjenige, der das quasi ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gefranchised hat mhm. weltweit. Ja, und das haben wir halt übernommen. Haben Yoga angeboten bei 40 Grad, Infrarot-Dunkelheitsstrahler von der Decke, äh, haben den Raum aufgeheizt, die Person aufgeheizt, das waren dann so ungefähr die 40 Grad und irgendwann haben wir das Konzept, weil wir halt stark fitnesslastig unterwegs waren und nicht nur aus dem Yoga-Bereich kamen. Ich habe zwar meine Yoga-Ausbildung und so weiter äh, genossen, äh, sehe mich aber nicht unbedingt jetzt als den Yoga-Lehrer, ja. Mhm. ja. Sondern einfach auch, ähm, ich komme halt stark aus dem Fitnessbereich, ja? Und deswegen haben wir auch diese Leute mehr oder weniger angezogen und haben dann auch Bauchbeine-Po-Kurse in der Hitze gemacht, Pilates in der Hitze gemacht, nachher auch Functional Training und Fitnessboxen kam auch sehr, sehr gut an. Ähm, diese Sachen haben wir da halt angeboten. Und unten im, unteren, äh, im Untergeschoss gab es diese äh, Personal Trainer Fläche. Ja, mhm. wo wir eins zu eins mit den Leuten trainiert haben. Ne? Mit diesem super schönen Boden. Ne, man kennt vielleicht einen Hersteller, wo die Boden, wo der Boden so Lämpchen eingebaut hat, der leuchtet. Dann hast du so noch einen PC dabei, der steuert das Trainingsprogramm und die mhm. Leute laufen einfach nur den Lichtern hinterher. Ne? Und eigentlich ist es ein Spielzeug für Erwachsene. Mhm. lustigerweise hat es immer gut funktioniert. Ne? Die sind da immer schön animiert gewesen und schön motiviert gewesen, nur weil da ein paar Lichter leuchten und der PC nachher eine Auswertung gibt. Also ähm, das war unten der Bereich. Da haben wir auch 1 zu 1 Trainings ähm, ja, an den Mann gebracht und Kleingruppenkurse. Mhm. Ähm, was war die Herausforderung? Ähm, ich muss schon sagen, die Herausforderung war einerseits das Ganze wirklich, Laufen zu bekommen, weil die, wir haben uns da ausgemalt, wow, wir haben ja ein Trainingskonzept. Das ist so, ich habe das im Vorgespräch gerade so erwähnt, so gibt es das in dieser Form noch nirgendwo. Mhm. Nirgendwo in Deutschland, nirgendwo in Europa. Und selbst wenn ich weltweit mal gesucht habe im Netz, ich habe keine weitere Studie gefunden, was dieses Konzept so gefahren hat. Mhm. Also es gab so ein paar kleinere Läden, die dann das äh, nicht nur Yoga angeboten haben in der Hitze, sondern auch mal Pilates. Das war schon so ein bisschen. So ein kleiner äh, Grenz, eine kleine Grenzüberschreitung für die Yogis, ne, dass da jetzt auch Pilates angeboten wird. Mittlerweile gibt es das ja beides äh, in den Studios, mhm. und wir kommen da mit Bauchbeine, Po und Fitnessboxen und das alles in der Hitze. ne Also wir waren nicht dieses klassische Hot-Yoga-Studio, im Gegenteil. Ne? Also die ganzen äh, Leute, die wirklich nur dieses eine spezielle Hot-Yoga-Bikram-Yoga haben wollten, die waren bei uns auch, äh, haben sie schnell gemerkt, nicht ganz richtig. Mhm. Ne? Ähm, wir hatten so eher auch die Fitness-People abgeholt. Mhm. Ja, und das erstmal ans Laufen zu kriegen. Ich habe gedacht, na gut, wir haben jetzt hier ein, po äh, ein Konzept, äh, ein geiles geiles Gym, äh, das es so noch nicht gibt. Die Leute werden uns, werden uns die Bude einrennen. Mhm. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ja. Ne? Und seitdem äh, habe ich den Spruch, äh, wie war das noch, der Bauer, das, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht oder sowas, ja diesen Spruch habe ich einfach immer wieder jetzt im Hinterkopf. Ja. Weil es war genau das, das ist eingetreten, die Leute, die haben, die kannten das nicht, die wussten nicht, was wir machen, die konnten damit nichts anfangen. Mhm. Warum denn bei 40 Grad? Was soll denn das? Nee, mache ich nicht. Mhm. Und wir haben in unserem Haus einen Bürokomplex gehabt, oben hunderte von Büromitarbeitern. Teilweise kamen die nach einem Jahr zu uns runter und haben sich dann das erste Mal getraut zu fragen, mhm. was macht ihr hier eigentlich? Ja. ja, das und das. Wo kommst du denn her? Ja, hier, ich arbeite hier oben, sechste Etage. Ich so, was? Du arbeitest, wir sind seit einem Jahr hier und du kommst heute runter und fragst, was wir hier machen. Das ist sehr interessant. Ja. Also unser Marketing war anscheinend ziemlich, äh, ziemlich daneben. Ja? Ja. Ähm, äh, ja, und dann haben wir die Leute so mehr oder weniger überzeugt. Da kamen Leute teilweise, die ersten Kunden, die wir hatten, waren teilweise die, die da in den Hotels drumherum aus dem Ausland äh, kamen, was? die da ein paar Tage waren. Und dann kamen irgendwelche äh, Amerikaner, irgendwelche Japaner, die von welchen irgendwelchen Messen hier aus Deutsch, kamen die zu uns rüber, haben einfach nur gefragt, ja, was macht ihr hier? Cool, will ich mitmachen? Ach, und was kostet das eigentlich? Ja. Und alle anderen in unserem Umfeld aus Köln herum, die kamen rein und haben das Erste gefragt, was kostet das hier? Mhm. <lacht> und ich habe immer gegengefragt. Ne? In jeder Sales-Schulung, die ich gebe, sage ich auch immer wieder, wer fragt, der führt. Ne? Du kennst ja. die Technik ja, Gegenfrage. Warst du schon mal bei uns? Nein. Weißt du, was wir machen? Nein, aha, okay. Die wussten also gar nicht, was wir machen. Die wissen gar nicht, was denen das bringt. Aber Hauptsache, die wissen, was es kostet. <lacht> das war schon so, war schon teilweise erheiternd. Ja, und das, also, das war auf jeden Fall die größte Herausforderung, das ganze Schiff, ich sehe das mal als großen Tanker, das Ganze mal so in Bewegung zu bringen, das Anschieben. Als wir das Momentum dann hatten, ging es dann ganz gut weiter. Dann lief das ja auch. Mhm. Und dann im Team selbst hatten wir auch große Herausforderungen. Ne? Wir äh, haben Arbeitsprozesse gar nicht richtig eingeteilt. Ne? Das sind so Sachen gewesen, rückblickend, äh, also ich habe da, ich könnte ein Buch voller Fehler aufschreiben, die wir da gemacht haben und äh, die hätten uns einige, einige Euro gespart, definitiv, ja. 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 Kann
0: ich mir vorstellen. Also äh, ich finde es halt cool, dass äh, ihr das so weit getrieben habt. Ich, fand's, äh, ich fand das Konzept halt find's immer noch cool. Ich würde es jetzt auch so wieder aufmachen. Ich habe auch schon überlegt hier, auf dem, auf dem Land äh, so ein Thermogym oder was Ähnliches zu machen, irgendwie so ein Kursraum mm, würde ja mm. schon reichen, ähm, finde ich super spannend. Äh, auch wenn du jetzt rückblickend sagst, okay, da sind mir einige Fehler passiert und unter anderem deswegen musste man den Laden wieder abschließen. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja in Deutschland so, ich glaube, du kennst dich besser auf der Welt aus als ich, auf der Welt ist es ganz häufig so, wenn jemand scheitert, dann sagt man, okay, jetzt erst recht und jetzt fange ich nochmal neu an und wow, du bist mhm. schon gescheitert, erzähl doch mal. Und ich habe so das mhm. Gefühl, dass es in Deutschland eher so vielleicht leicht reserviert ist, so von wegen, oh, ähm, das lief ja dann wohl nicht so, du musstest deinen Laden wieder abschließen und so. Ähm, was glaubst mhm. du, wie ist da die Gründermentalität vielleicht auch in Deutschland und vor allen Dingen, wenn du jetzt rückblickend so auf das Unternehmen schaust, was waren so die Learnings, die du daraus gezogen hast, aus deinem ersten, mhm. ersten eigenen Unternehmen?
1: Mhm. Ja, also, ja, wo soll ich anfangen? Also da die Geschichte mit dem Scheitern ist so eine Definitionssache. Ne? Für mich ist Scheitern endgültig, ähm, solange man... Ja, also du kannst hinfallen und liegen bleiben, dann bist du meiner Meinung nach gescheitert. Wenn mhm. du hinfällst und aufstehst, ist das für mich kein Scheitern. Ja, ist das für mich einfach ein, ein Lernprozess. Ja, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das zum Beispiel in Seminaren anbringe, nicht unbedingt jetzt die Geschichte mit dem Gym, sondern insgesamt in den letzten Jahren, was ich erlebt habe, ähm, da habe ich das Gefühl, die meisten interessiert das sehr, weil die einfach aus solchen Geschichten am meisten rausziehen können. Ja. Also äh, habe ich auch nicht erfunden oder so, sondern Warren Buffett hat das mal irgendwann im Interview erwähnt, äh, so sinngemäß, äh, dass wir am meisten aus unseren eigenen Fehlern lernen, aber noch bis besser ist es, aus den Fehlern von anderen zu lernen. Mhm. Ja, Und ich stelle mich da gerne bereit und erzähle dem zum Beispiel, was ich bei der Vertragsunterschrift falsch gemacht habe, wie ich da noch locker äh, 30.000 Euro sparen hätte können, wenn ich es vorher gewusst hätte. Ja, ja habe ich aber nicht Ja, und ähm, hat mir auch keiner gesagt, selbst als wir hatten eine gute Consulting, ja, dennoch ähm, diese Sachen habe ich da auch nicht gehört, Ja, es war einfach viel zu spezifisch, also dahingehend wird das immer sehr dankend angenommen, äh, wenn man es ganz ernst nimmt und diese Tipps auch befolgt, die ich da mitgebe und selber zum Beispiel was aufbauen möchte, kann man sich sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Mühe, Arbeit und Kopfschmerzen ersparen ja. ja, also das ist schon mal dahingehend gut. Aber worauf du vielleicht auch so ein bisschen hinaus möchtest, also wenn ich das so mit anderen Ländern und anderen Mentalitäten vergleiche, äh, nehmen wir mal jetzt einfach die USA, äh, da machst du was auf, äh, funktioniert nicht, so what? Äh, ne? Von den Schultern den Staub abklopfen und dann machst du was Nächstes auf, so what? Ne? Also man ja. gibt natürlich immer 100 Prozent. Es geht nicht darum, jetzt irgendwas aufzumachen und um es aufzumachen. Ja. Also die sich wirklich Mühe geben, und es scheitert nun mal nicht, es funktioniert nicht immer beim ersten Mal. Mhm. Also da nehme ich immer die ganz Großen. Nimm, nimm doch mal den Elon Musk und überleg mal, auch wenn der jetzt konträr diskutiert werden kann, mir geht es nicht um seine Person, aber mir geht es einfach um den Lebensweg. Ja. Ja, wenn er da sein, sein ganzes Geld, sein, seine ganze Arbeit, sein ganzen Schweiß reinsteckt und ne, für SpaceX, ich glaube, der dritte Raketenstart, glaube ich, war der letzte, den er hätte sich leisten können. Danach ja. wäre er äh, von der äh, Bildfläche verschwunden und er hat einfach durchgezogen. Ja. Andere hätten beim ersten Raketenstart, der misslungen ist, hätten die wahrscheinlich schon aufgegeben. Und der macht den zweiten und schon wieder nicht funktioniert. Und beim dritten war es auch, glaube ich, Hard on the Edge. Ich weiß nicht, ob der dritte oder der vierte dann funktioniert hat. Ne? Auf jeden Fall hat es dann funktioniert. Ja? Oder äh, Richard Branson von Virgin. ja. Und Virgin ist nur eine Marke, die man von ihm vielleicht kennt. Ja, mhm. Die Studios, die er mal äh, aufgemacht hat, ja, Virgin Gyms, oder wie er sie äh, genan ja. genannt hat, die sind ja mittlerweile wieder verkauft, aber die gibt es weltweit. Äh, in seinem Buch habe ich mal gelesen vor vielen Jahren, ich glaube, der hat über, ich weiß nicht, waren es 100 oder 500 Firmen gegründet. Klass. Und ja. von denen sind ein Dutzend vielleicht durchgekommen. Ja. Ja? Also ähm, so viel zum Thema, ähm, ich sag mal, Scheitern in Anführungszeichen. Und ich habe das Gefühl, da kann ich, das teile ich mit dir, dass es in Deutschland nicht so, hm, nicht so, äh, wie soll ich sagen, nicht so positiv konnotiert ist. Vielleicht auch nicht so. Äh, das, das will sich keiner so geben. Mhm. Also in Deutschland will man sich vielleicht nicht gerne so äh, die Blöße zu geben, etwas zu versuchen. Und dann nachher merkt man, ja, hat nicht ganz so funktioniert. Ja, ja. gut. Ja, dann habe ich halt gelernt. Ich meine, ich habe es im Gym gelernt. Du ja. hast, äh, irgendwann warst du an einem Gewicht, das du nicht mehr bewältigen kannst. Mhm. Da ist keiner nach Hause gegangen und hat geweint und hat nie wieder trainiert. Dann bist ja. du am nächsten, am übernächsten Tag hingegangen und hast wieder Gas gegeben. Und, ja. und irgendwann funktioniert das. Ja. ja schön, und es klar. ist meiner Meinung nach im, im, im Leben immer so. Ja. Ja?
0: Glaubst du, dass also, Sport uns Menschen äh, was beibringen kann?
1: Definitiv. Also ich bin der Meinung, ich habe da am meisten gelernt. Also du kannst echt manche, manche du was das Wort Learnings benutzt, manche Learnings aus dem Gym kannst du eins zu eins aufs Leben übertragen. Ja, definitiv.
0: Ja, finde ich cool. Das, was ich meinem Team sehr häufig ans Herz lege, ist natürlich das eigene Training. Leute, die Erfahrung, die ihr wirklich selber im Training gemacht habt, die könnt ihr auch wirklich an andere weitergeben. Auch einfach so ein Grundsatz bei mir. Und ähm, ich finde es cool, dass du das auch ansprichst, weil ich habe das Gefühl, dass äh, die Leute, die ich kenne, zum Beispiel von der Sporthochschule, einfach nur, weil die ihr Leben lang irgendwie Sport machen gefühlt, ähm, dass die auch resilienter, also stressresistenter sind. Ähm, was glaubst du, wenn jetzt, ich sag mal, die, ich, ich mache mal ein Klischee, ein ganz einfaches Beispiel, 50-jährige Frau hört uns gerade zu und sagt so, ach, irgendwie vieles stresst mich, ich bin immer so unruhig. Was würdest du ihr in Bezug auf Sport jetzt mitgeben?
1: Und die 50-jährige Frau macht noch keinen Sport. Noch keinen Sport. Okay. Ja, zuerst einmal bewegen. Und das <lacht> muss man ja nicht als das muss man nicht als Sport framen sozusagen, aber äh, es geht ja um Bewegung. Immer in Bewegung bleiben. Ja. Und ähm, ja gut, das ist jetzt auch, äh, es ist auch kein Geheimnis, dass man durch äh, körperliche Aktivität einfach Prozesse in Gang setzt, die äh, die Gesundheit fördern ja mhm. also nicht nur die körperliche sondern auch die psychische ja also allein schon was da alles an Hormonen produziert wird die nachher auch kardioprotektiv äh, wirken also fürs Herz system äh, schützend wirken auch deine Gehirngesundheit ja. ähm, positiv beeinflussen im hohen Alter allein schon gehen also ich habe meine zum Beispiel meine Diplomarbeit damals ging dann in die Richtung äh, wie verändert sich die kognitiven Fähigkeiten jetzt bezogen auf Merkfähigkeit, mhm. wenn ich je, wenn ich 3000 Schritte mehr am Tag gehe, krass. Das war eine größere, das war so eine große Studie. Da hatten wir halt verschiedene Parameter untersucht. Einer war zum Beispiel die Merkfähigkeit. Mhm. Jemand anders hat sich um äh, zum Beispiel Blutdruck gekümmert und mhm. über ähm, ja andere Daten, äh, Faktoren wie äh, vielleicht auch Blutfette weiß ich jetzt nicht mehr, aber Blutdruck war definitiv dabei. Mhm. und bei mir ging es halt um die kognitive Leistungsfähigkeit, die kannst du dann einteilen und bei mir war es die Merkfähigkeit mhm. 3000 Schritte mehr am Tag was passiert dann mit deiner Merkfähigkeit über sechs Wochen mhm. ja. und ja, die These ist soweit bestätigt gewesen, wir haben signifikante Unterschiede gehabt, das heißt, Leute, die am Tag 3000 Schritte mehr gehen, können sich nachher auch Sachen besser merken Krass. Ja, so viel zum Thema Frau schmidt müller meier mit 50, 60 oder so ähm, absolut empfehlenswert, nicht nur für die körperliche Gesundheit, ne? weil viele Leute wollen ja auch, wenn die dann diesen diese Fakten hören, dass auch dein Hirn besser arbeitet, ja, äh, und die ganzen Prophylaxen, die man da also äh, mitnimmt, ja, ob es jetzt Herzkreislauf ist, ob es Herzinfarktrisiko senken ist, ob es Adipositas oder Übergewicht reduzieren ja. ist, selbst selbst Diabetes oder was auch immer. Ähm, ich habe ein Paradebeispiel. Den, den nutze ich dann auch immer als so, wie soll ich sagen, als ja Paradebeispiel im, im, äh, bei mir in den Seminaren, wenn es dann um Training geht im 1 zu 1 Bereich, ein Klienten, den ich seit, ne, ich frage gerne, wie oft, wie lange macht man denn so Personal Training? Wie lange betreust du deine Klienten? Drei Wochen, drei Monate, vielleicht sechs, zwölf, kommt alles dazu. Mhm. Ähm, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist das für mich aber eine Lebenseinstellung. Und kommt es zum Beispiel, dass ich, wenn ich noch Klienten habe, also Klienten betreue ich im 1 zu 1-Ring eher selten noch körperlich. Also ich habe da eigentlich sehr stark aufs mentale Training, Coaching und so weiter umgestellt. Aber die, die ich da noch betreue, das sind dann so wirklich Paradebeispiele. Ne? einer, Der eine hat über 50 Kilo Gewicht reduziert in den letzten Jahren. War, warte, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. 80 Kilo. Krass. sind es mittlerweile 80 oder um die 80 Kilo. ja. Wahnsinn. Der andere, daher die 50 in meinem Kopf, der andere hat mit, glaube ich, 50 angefangen mit dem Training mhm. bei mir und mit 61 Jahren, elf Jahre später, zweimal die Woche, ohne Pause, Krass. wenn ich mal im Ausland war, dann war ein Trainerkollege zur Stelle, Gott sei Dank, ja, sehr guter Mann und ähm, ja, wenn er mal krank war, war er krank für ein, zwei Wochen, aber ansonsten durchgezogen. Nee. Ja, Elf Jahre, zweimal die Woche, der hat jetzt Werte mit 61, die hatte der wahrscheinlich auf dem Fahrrad noch nicht mal mit 30. Ja. <lacht> also die körperliche Fitness, ich habe es ja eben bei, äh, eben gesagt, im, äh, im Nebensatz, mein kalendarisches Alter. Ja, Wir beide, und die Zuhörer wissen das vielleicht auch, es gibt noch so ein biologisches Alter. Und das ist bei dem Beispiel, was ich genannt habe mit dem 61-Jährigen, der ist auf dem auf seinem Personalausweis ist der 61. Mhm. Aber wenn er sich mal aufs Fahrrad setzt und dann die Wattzahlen tritt, dann äh, kann er locker mit den 30-Jährigen mithalten. Mega das ist gut. keine Übertreibung. Der ist regel regelmäßig beim Arzt. Einmal im Jahr macht er seinen Check-up und selbst der Arzt bestätigt ihm das. Okay. Seine Physiotherapeutin sagt auch, er ist der beweglichste äh, Patient bei ihr. Ja. Ich wollte schon Kunde oder Klient sagen, aber bei ihr ist es ja eher ein Patient. Ja. Der geht regelmäßig zur Physio, lässt sich hier und da nochmal ein bisschen immer durchkneten, behandeln, wenn er mal kleine Wehwehchen hat. Absolut super. Und dann ne, kommt er wieder zurück und gibt mir mal Feedback, was die Physiotherapeutin so sagt. Und die feiert ihn halt auch. Ja, mega. Also das alles würde ich dieser Frau Maya müller schmidt auch gerne dann sagen, dass es einfach so viele positive ähm, ja, Bereiche abdeckt, und ja. letztlich, und äh, als letztes würde ich auch noch erwähnen, dass es wirklich nicht äh, erforderlich ist, jeden Tag stundenlang zu trainieren. Mhm. Sondern die meisten haben ja davor so Respekt und fangen gar nicht erst an. Jeden ja. Tag eine Kleinigkeit, äh, Treppen statt Lift, Standard. Ne? Oder einfach mal 20, 30 Minuten schnellen Waldspaziergang machen. Oder so wie du das ja machst, dein tägliches, <lacht> ne, dein täglicher Spaziergang ja. durch den Wald. Ja. ja? Bleib in Bewegung, ja, einfach in Bewegung bleiben. Use it or lose it. Und dann kann man noch das Studio-Training irgendwann dazu nehmen, wenn es ja. dann. Sinnvoll ist. Ja.
0: Cool. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich selber so bestätigen kann. Ich arbeite fast ausschließlich mental mit den Menschen, weil ich die Personal Trainings, mhm. also an sportlichen Trainings an die Trainer abgeben darf, durfte. Mhm. Ähm, meine Frage an dich: Wie kam es dazu und wie sieht jetzt dein Alltag aus? Also, in welchem Bereich befindest du dich gerade? Was coachst du bei Menschen oder wie verschiebst du deren mentale Grenzen?
1: Jo, gute Frage. Also. Ich habe ja angefangen dann mit der körperlichen Komponente. Früher immer viel mit den Fitness-Trainings, Trainingspläne schreiben, dann immer mehr in diesem Bereich gearbeitet, im 1 zu 1 Training auch sehr stark körperlich gearbeitet mit den Leuten. Und irgendwann aber auch gemerkt, dass die innere Einstellung halt passen muss. Also, das habe ich schon schnell gemerkt bei der Geschichte mit den Trainingsplänen. Du schreibst halt hunderte, tausende Trainingspläne und du siehst die Leute nie wieder. Mhm. Ähm, weil da irgendwas anderes noch nicht stimmt. Mhm. Und das ist halt äh, nun mal Gewonnen und Verloren wird zwischen den Ohren, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Das ist halt nun mal zwischen den Ohren. Und ähm, klar, als kleiner Junge, wo ich mich dann mit Arnold und Co. Äh, äh, sogar äh, mir beschäftigt habe, die waren meine Vorbilder, die haben dir auch immer erzählt, so die nicht die ersten zehn Raps sind die wichtigsten, sondern die letzten drei Raps sind die wichtigsten. Ja. Ne? Da, wo keiner hingeht, da, wo keiner mehr Lust hat, da wird dann der Erfolg geholt. Ja. Ja? Du hörst bei 15 auf, aber bei Wiederholung 16, 17, 18, da wartet der Preis. Ja. Oder äh, das Zitat, wenn das von Ali war, ähm, ja, wie viele Sit-Ups machen sie? Und er sagt halt sinngemäß, ich zähle meine Sit-Ups nicht. Ich zähle nur die, die brennen, nur die, die wehtun. Ja. Ja? Also es ist nun mal leider so. ne? Ja. Du kriegst halt nichts geschenkt. Das glaube ich bis, bis zum heutigen Tage, glaube ich, dass man nichts geschenkt kriegt. Ne? Ja. Auch wenn sie das jeder Zweite heutzutage versucht zu verkaufen auf Social Media. Ohne Arbeit viel Erfolg. Ne? Ähm, funktioniert meiner Meinung nach noch nicht so. Ja? Und dann äh, schönen
0: Spruch äh, vielleicht dazu. Äh, ohne Arbeit viel Erfolg, das kann ich den Menschen zwar wünschen.
1: Mhm. Okay, cool. <lacht> Gibt es den Spruch, ja? Ist ja schön. Ja. Okay. Ähm, ja, also dahingehend habe ich dann mich immer mehr und mehr. Äh, Klar, schon als kleiner Junge mit diesen äh, Mind Games beschäftigt, aber irgendwann habe ich dann auch ähm, gedacht, ja, wie sieht es denn dahinter wirklich aus? Was passiert denn so im Kopf? Und ähm, ja, zu Spohotzeiten dann auch, du hast zu Spohotzeiten zu der Zeit dann auch eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, also richtig schön fundiert mit immer wieder, das war dann in Wien, ne, im, ich glaube, Verband für Sportpsychologen, da musste mhm. man sich ordentlich bewerben für mit ja, das muss nach dem Sportstudium gewesen sein mit Diplom und dann Aufnahmeverfahren und dann durften da Psychologen und Diplom-Sportwissenschaftler mitmachen und äh, also nicht diese Fake-Bewerbung die man heute so im Internet findet ne bewirb dich auf ein Bewerbungsgespräch so sowas meine ich jetzt nicht sondern äh, da wurde wirklich ausgesiebt dass eine gewisse dass ein gewisses Fundament da ist das musste halt wissenschaftlich da sein. Wir sind dann immer wieder nach Wien geflogen, glaube ich. Wien war das. Und dort haben wir dann immer unsere fünf Tage abgerissen. Dann nach Deutschland, die Intervention gemacht. Dann, ich glaube, ein paar Monate später wieder nach Wien runter. Und das, glaube ich, dann immer wieder dreimal insgesamt. Das mhm. war eine schöne Ausbildung. Und die Sachen, die wir da zum Teil gelernt haben, die kannte ich schon vom eigenen Training mhm. oder von der Sportdurchschule. Auch da hast du ja die Fächer, ne? Sportpsychologie, auch ja. Sportpädagogik. Das ist immer schön am Sportstudium. Du hast da so viele noch andere Wissenschaften mit verknüpft. Ja. Und äh, das hat mich halt so wirklich gefangen. Ich denke, wenn man da oben dran arbeiten kann, dann sollte man es auch tun. Und ja, so habe ich da vieles an Techniken mitgenommen und das immer mehr und mehr auch in die Trainings eingebaut. Ja. Und also, gemerkt, dass das natürlich mir dass das mir sehr, gut, sehr gut ankommt. Ja. ja.
0: Ich hatte jetzt einen Personal Trainer, hauptberuflichen Personal Trainer im, äh, im Podcast und ich hatte die Frage auch gestellt, die würde ich dir gerne auch stellen. Eins zu eins Personal Training, so wie es sich die Menschen vorstellen. Ich trainiere mit einem Kunden ein, zwei, dreimal in der Woche. Was glaubst du, wie viel Prozent Psychologie ist dahinter? Mental Coaching.
1: Ja, das kommt darauf an, wie du dich da einstellst drauf. Ne? Also ich kann mir das kommt auf an, wie der Personal Trainer sein Personal Training anbietet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen, ja gut, wir machen hier vor allem körperliches Training mhm. ähm, und die haben diese ganzen Soft-Skills zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ne? Ob es jetzt, also ist schwierig zu sagen. Also ich persönlich würde sagen, ja, ich will mich ungern festlegen, aber ich denke, der größte Teil ist im Kopf. Mhm. Ich sehe es fast schon so mit der Ernährung. Früher habe ich immer gesagt, Ernährung und Training 50-50, weiß ich noch, vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren habe ich aber auch noch erzählt, dass der beste Fettverbrennungspuls bei 130 ist. Und so ist ja. so dass wir da, ähm, ja, wissen wir heute ein bisschen besser. Äh, allerdings habe ich dann das auch angepasst. Irgendwann war es für mich, ja, 60-40, 70-30. Mittlerweile gehe ich fast schon den, den Schritt, dass ich sage, Ernährung, Training 80-20, mhm. ja je nachdem. Und ich würde sagen, bei, äh, bei äh, hier mentalen Geschichte ähm, ja kann ich mir mittlerweile schon auch in diesem Range äh, denke ich was vorstellen. Also 80-20 vielleicht auch sogar. Ne? Ja. Wie gesagt, kommt ein bisschen drauf an, auch äh, wie der Trainer sein Training äh, definiert mit bei seinem Klienten. Ja. Und wie viel der vielleicht auch Unterstützung in diesem Bereich benötigt. Was hat denn der andere Trainerkollege erzählt? Was hat, wie hat er es gesehen?
0: Wir sind beide der Meinung, so roundabout 70, 30, 70 Prozent passiert im Kopf und 30 vielleicht das eigentliche ja. Training oder macht das eigentliche Training aus. Also, Weil, sind wir mal ganz mhm. ehrlich, so einen einfachen Trainingsplan schreiben, das kann der, ich nenne es mal einfache Fitnesstrainer, kann das genauso wie der hoch ausgebildete Sportwissenschaftler mit was auch immer. Mhm. Im Endeffekt geht es im Personal Training unserer Meinung nach darum, die Menschen eins zu eins abzuholen, vor allen Dingen mit Soft Skills, mentalen, Tricks vielleicht oder Möglichkeiten, dem Kunden noch mehr Motivation an den Tag zu legen, mit dem Kunden mhm. an den Tag zu legen. Also mhm. da sind wir schon vermutlich so bei 70 Prozent, schätzen wir beide, die das professionelle 1 1 training wirklich ausmacht.
1: Mhm. Ja. ja, hört sich gut an.
0: Wie sieht dein Alltag gerade aus? Du bist Dozent noch an verschiedenen Akademien. Wie sieht dein mhm. Coaching aus und wo geht es noch hin für
1: dich? Ja, Alltag... Klammern wir mal äh, 2020 so ein bisschen aus, okay. ähm, so ab März jedenfalls. Ähm, sieht bei mir so aus, dass ich normalerweise in, in irgendein Institut oder in irgendwelche Seminarräumlichkeiten fahre mhm. und dort Leute schule. Im mhm. Bereich also es sind meistens Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Das können Fitnesstrainer sein, Personal Trainer sein. Das können auch ähm, Gesundheitscoaches sein im Bereich, die vielleicht bei BGM äh, mitwirken, also im betrieblichen Gesundheitsmanagement irgendwie ihre Arbeit haben. Und dort bilde ich halt äh, dann entweder wirklich im Sportbereich aus. Das ist dann so eine Schulung für Fitnesstrainer in der B-Lizenz. Ob das jetzt Anatomie, Physiologie, Trainingslehre ist aber dann geht es dann halt noch weiter, weil diese Leute kriegen in ihrer Ausbildung halt auch so Themen beigebracht wie Stressmanagement und Mentaltraining, mhm. das sind so meine Lieblingsthemen mittlerweile und dann geht es auch mal in den Service und in Sales, also wie verkaufe ich und wie mache ich einen ordentlichen Service, mhm. das sind so die Sachen, die ich dann gerne auch mitgebe. Und bei den Gesundheitscoaches geht es dann halt auch in Coaching-Techniken, Coaching-Strategien, solche Geschichten halt. Was ist genau überhaupt Coaching? So eine Grundlage ähm, vermittle ich da auch gerne. Und wie kann man das im Gesundheitsbereich anwenden mhm. Ja, bei den Personen? Das sind so die Themen, die ich dann zum äh, größten Teils vermittle. Und wenn ich das Seminar dann gegeben habe, kann schon mal sein, dass ich vor dem Seminar noch immer ein Training gebe, ja, ich hatte ja von so ein, zwei Beispielen erzählt, das kann dann schon mal sein, dass ich dann halt um sechs Uhr morgens ran darf, ist nicht meine Lieblingszeit, ja. aber wenn um neun Uhr das Seminar startet, ich also ich bin ganz großer Fan davon, du hast gerade gesagt, du willst das oder du findest es gut, dass all deine Trainer auch trainieren, mhm. ich bin ganz großer Fan davon, das, was man den anderen Leuten vermitteln möchte, immer vorlebt. Ja. Also practice what you preach und preach what you practice auf Englisch jetzt, ne? Also das, was ich predige, will ich selber auch durchleben und den Leuten auch zeigen, ja? Und äh, wenn ich dann ins Seminar komme und da sind da junge Fitnesstrainer ähm, und die sind um 9 Uhr unausgeschlafen und sitzen da rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und ich denke mir so, Freunde, was ist los mit euch? Wer von euch hat heute schon trainiert? Keiner? Aha. Wer von euch hat schon Klienten gehabt? Auch noch keiner. Warum, ne? Hm. Und dann gibt es so ein, zwei, die sich mal melden und sagen, ja, ich habe schon trainiert. Dann, Das ist Respekt, ja. dass sie vor Seminar schon trainieren gehen. Und ähm, manchmal habe ich einen Klienten und ein Training und mhm. dann fängt das Seminar an. Mhm. Ja, also äh, mein Morgen, ja, mein Training hört darauf, wo der andere sein Morgen beginnt. So. So, das ist so meine Maxime. Ich versuche halt... Das ist eine, so meine Denkweise. Manchmal gehe ich um 6 Uhr und manche gehen auch deutlich früher ins Training. Das weiß ich. Ich finde 6 Uhr schon früh genug. Wenn ich um 6 Uhr dann ins Gym gehe und die, mir kommen Leute entgegen, ist mein erster Gedanke, Scheiße, der war schon zwei Stunden vorher hier. <lacht> der Typ ist noch noch heftiger unterwegs. Ja? Natürlich weiß ich, dass sie vielleicht gerade aus einer Schicht kommen und so und das am Ende ihres Arbeitstages machen, was noch viel, äh, meiner Meinung nach, noch viel mehr Überwindung kostet. Mhm. Ist halt mega Energie. Nach einem harten Arbeitstag nur noch zum Training zu gehen, das morgens um fünf oder so. Mhm. Ähm, ja, so beginne ich gerne den Tag. Dann, also optimal wäre halt so ein eigenes Training, dann Klient trainiert oder halt umgekehrt, wie es zeitlich besser passt. Dann ein Seminar. Und dann ist das Seminar meistens so gegen 17, 18 Uhr zu Ende. 19 Uhr bin ich zu Hause. Ja, und am liebsten, am liebsten habe ich dann Feierabend mhm. oder es gibt halt noch ein Telefonat. Ja, so ein Zoom-Call oder so. Na, das hat sich ja in diesem Jahr sehr stark ähm, gesteigert mit den ganzen Zoom- und, äh, wie sie alle heißen, Calls, diesen ganzen Videotelefonien. Da mache ich abends vielleicht noch ein kurzes Coaching, wenn da einer Bedarf hat. Im Bereich jetzt, na, wenn es ein Trainer ist, der sein Business aufbauen möchte zum Beispiel. Da kann man äh, da eigentlich recht viel in der kurzen Zeit schaffen. Ne? Ein paar Strategien, Methoden äh, mitgeben und dann setzt er um für ein, zwei Wochen und dann kommt der nächste Call. Und so kann man, so kann ich auch Leute betreuen aus der Ferne. Ne? In dem Bereich. Das ist dann eher Business Coaching, aber genauso auch im Mindset-Bereich. Also Mindset ist so eh mein Oberthema. Ich benutze das Wort noch nicht mehr so gerne, weil jeder zweite jetzt gerne Mindset benutzt. Ja? Ähm, das könnte dann am Abend noch der Fall sein und dann ist für mich aber auch Feierabend. Ja. Ist aber nicht jeder Tag so lang. Ja, Es gibt auch so Tage wie heute. Da machen wir einen Podcast morgens früh. Heute Abend ist noch mal ein bisschen Coaching und dazwischendurch ne, wie immer ein bisschen ja. Büro, ein bisschen E-Mails und ja. ein bisschen Schmiedeplänen für die Zukunft. Du hast gefragt, wo geht's für mich hin? Mhm. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich wieder ins Ausland, mhm. wieder in die Sonne. Sieht jetzt momentan nicht so gut aus ähm, mit dem Fliegen, aber ich warte noch ein paar Monate ab. Vielleicht kriege ich meinen Sommer trotzdem noch im Ausland, mal gucken. Und beruflich ähm, immer mehr und mehr auch ähm, das mentale Training, dieses Mindset-Coaching, jetzt sage ich das Wort doch, mhm. ähm, das äh, hätte ich dann, äh, jetzt habe ich gemerkt, dass es online so doch sehr, sehr gut geht. Ich war da immer sehr, sehr skeptisch. Ähm, die Seminare, die gebe ich jetzt alle online momentan und es funktioniert in den allermeisten Fällen wirklich bombastisch. Also hätte ich nicht gedacht. Also für die Themen, die ich vermittle. Ja. Manche praxisorientierte Seminare, schwierig, ja. gebe ich zu. Aber ich bin sehr positiv überrascht, was online jetzt alles so, auch in dem Bereich, in, in dem ich immer äh, live vor Ort war, wie viel ich von, vom Büro oder von zu Hause aus machen kann.
0: Ja, so cool. Modern also das ist, das ist definitiv...
1: Definitiv. 21, 2021 ist definitiv für mich immer mehr und mehr in den Online-Bereich. Ja, ja,
0: cool. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Der Coaching-Markt, also wirklich auch mentales Coaching, wie wir das jetzt auch immer betiteln wollen, wächst gerade meiner Meinung nach sehr, sehr stark in Deutschland. Also es gibt viele Menschen, mhm. die nicht wirklich coach oder sind wirklich ja. achtig, machen Business-Coaching. Das gibt es. Aber was glaubst du, äh, vor allen Dingen auch im 1-zu-1-Geschäft, wie wird sich das Coaching-Business entwickeln? Ich habe so das Gefühl, dass gerade viele Menschen, die entweder keinen Platz beim Therapeuten, beim Psychotherapeuten bekommen mhm. ähm, oder ihn auch nicht haben wollen, weil Psychotherapie irgendwie noch vielleicht leicht verrucht ist so in Deutschland, ich habe so das Gefühl, dass die 1-zu-1-Coachings, die mentalen Coachings äh, enorm an Schwung bekommen gerade. Was glaubst du, der 1-zu-1-Coaching-Markt, wie entwickelt der sich in den nächsten Jahren? Was passiert da?
1: Ja, also ich sehe den De definitiv steigend, so wie du das schon erwähnt hast. Ich sehe das auch so, dass ähm, also heutzutage, wenn du irgendwo auf Social Media unterwegs bist, siehst du eigentlich super viel Fitness, Fitness, Fitness. Ähm, Trainer äh, äh, oder Kursleiter, solche Leute, die dann halt online jetzt ihre Dienste anbieten, das ist die letzten Jahre immer mehr und mehr durch die Decke gegangen. Ich habe schon vor vielen Jahren gedacht, das ist jetzt zu Ende hier und ja. es geht ja immer weiter. Ja. Und äh, bei Coaching habe ich jetzt gerade so das Gefühl, äh, da sind wir noch in den Kinderschuhen. Ja. Also das Ding ist auch, denke ich, noch. da geht noch einiges. ist ein ganz, ganz großer Markt. Leider aber auch, muss ich sagen, dadurch, dass dieser Begriff halt nicht geschützt ist, ist es halt auch jeder oder ja. jeder Zweite gefühlt, der sich da nicht weitergebildet hat. Also ich bin da immer der Meinung, man sollte eine ordentliche Grundausbildung haben in dem Bereich und sich dann immer weiter und weiter und weiter fortbilden. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich zum Beispiel jetzt im Mentaltraining unterwegs bin, die Leute denken, das ist jetzt so Chaka, du schaffst das und dann schaffst du das. Ne? Ja. Und ähm, ist halt nicht immer so einfach. Ja, du musst nur an dich glauben, dann kannst du alles erreichen. Das funktioniert nicht immer so. Ja, ja? also ich habe oder ich habe jetzt hier äh, meine Freundin macht sich immer ein bisschen darüber witzig, wenn ich so ich bin ich, bin, ich war bei Tony Robbins in New York. Mhm. Ja, vor ich weiß nicht, das war vor zwölf Jahren mhm. und habe den live gesehen. Manche Leute kennen Tony Robbins, einer der erfolgreichsten Coaches der Welt. Mhm. Ja? Und der, der macht da immer viel mit Hüpfen, Hüpfen, Hüpfen. Und, ähm, und dann sagt sie, na gehst du heute wieder hüpfen. Ne? Mhm. Äh, nach dem Motto, äh, sie belächelt das so ein bisschen, ja. aber das kannst du halt auch alles ähm, psychologisch, biochemisch erklären. Also okay. es ist, äh, ist keine, äh, ich sag mal, es ist jetzt kein Hexenwerk. Wenn ich mich bewege, verändert sich komplett was in meinem Körper. Ja. Ja, nicht umsonst nicht umsonst werden Leute, die jetzt zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang in der Reha gearbeitet und da hatte ich teilweise auch ähm, Leute mit Depressionen äh, in diesem Bereich, die haben dann auch Bewegungstherapie bekommen. Ja. Und alleine durch das Sporttraining, Täglich, ein paar, ne, es war eine Stunde Wald, eine Stunde Tischtennis spielen, eine Stunde dies, eine Stunde das. Ja. Allein dadurch wurde die Medikamentation angepasst, ja. Es einfach, es hat einfach die Medikamente reduziert, das Bewegungsprogramm, ja. Das können wir heute alles wissenschaftlich sehr gut herleiten. Du kannst es sogar alles biochemisch sehr gut erklären, ja. Und dahingehend ähm, äh, ist das schon mal ganz gut, wenn man solche Mechanismen überhaupt erst also wirklich kennt und nicht nur sagt, hier hüpfen ein bisschen rum und mach mal, Tony Robbins macht das auch. Dieses Imitieren, das sehe ich hier viel zu stark. Also viele Leute imitieren einfach, das kennst du bestimmt auch aus der Fitnessbranche, die Leute machen einfach eins zu eins das nach, was sie irgendwo auf YouTube gesehen haben, wissen aber nicht, warum sie es machen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach sogar fahrlässig. Du siehst das auch auf der Trainingsfläche. Auf 50 Meter Entfernung siehst du, ob der Trainer versteht, mhm. was er da macht ja. oder ob der die Übung gerade bei mir abgeguckt hat oder bei jemand anders. Ja, ja, ja. Es ist mir so oft passiert, da musste ich immer wieder schmunzeln und ich habe mir sogar einen Spaß draus gemacht und teilweise Übungen mit meinem Klienten gemacht. Also just for fun, habe ich gesagt, mhm. pass auf, Trainer XY wird die heute irgendwo anwenden. Lass ja. uns das mal über äh, lass mal überprüfen. Einfach so, just for fun. Ja. Man muss auch ein bisschen Spaß beim Training haben. Ja, und so ist es dann zum Teil auch gekommen. Und das, was wir dann im Körper, was ich da gesehen habe, sehe ich jetzt auch im Coaching-Markt. Ja, da gibt es Leute, die machen eins zu eins das nach, was die Amerikaner vorgelebt haben. Die sind halt nun mal wieder zehn Jahre voraus. Ja. Und auf einmal siehst du hier, den, äh, ne, die deutschen Coaches, die machen, die ganz großen, die sind natürlich auch super, denke ich mal, weitergebildet. Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie ihre Ausbildung gemacht haben. Ja, aber ich sehe auch viele, die jetzt gerade versuchen auf den Zug aufzuspringen, ohne dass sie da ähm, ja die Ausbildung nicht genossen haben. Also, ich bilde mich jedes Jahr immer weiter und weiter. Ich habe jetzt meine Hypnoseausbildung gemacht, einfach nur weil ich sehen wollte, was ist Hypnose, wie funktioniert Hypnose ja. und wie kann ich das meinen Kunden gewinnbringend äh, weitergeben oder meine Wingwave ähm, Emotionscoaching Ausbildung, ja, Highspeed Emotionscoaching, wie kannst du innerhalb von vielleicht einer Session Sachen bearbeiten, wo Leute Monate oder jahrelang dran arbeiten und zu ja. nagen haben? M-Trace, nächste Geschichte. Das sind alles so Coaching-Konzepte, die kannst du dir ähm, ne, neben so einer Mentaltrainer-Ausbildung kannst du dir gerne noch auf die Käpte schaffen. Kostet alles natürlich ein bisschen Geld, muss man halt, du aber ist halt keine Ausgabe, ist ein Invest. Ja. Invest für die, dich, in dich, in deine Zukunft und vor allem gibt es den Mehrwert für deine Klienten. Ja. Und dann gibst du, du gibst den ganzen Tag, hilfst weiter, hilfst weiter, wie du nur kannst und zwar mit am liebsten wissenschaftlich geprüften Techniken, die auch wirklich äh, fundiert sind. ja, Und dann hast du die Ergebnisse und so läuft das dann auch. Ja. Ja.
0: Sehr cool, sehr, sehr spannend. Also ich glaube auch, der Coaching-Markt in Deutschland ist gerade noch bei äh, einem mühe von dem, was wir irgendwann mal haben werden. Ich merke, dass viele Menschen zu mir kommen, die einfach irgendwelche Themen haben, die sie im Alltag beschäftigen mittlerweile, weil sie da Absolut. auf ein neues Level kommen wollen. Ja, egal, was es letztendlich ist. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ich bin auch echt froh und dankbar, dass Leute das dann auch wirklich annehmen, um einfach im Alltag glücklicher, zufriedener, entspannter sein zu wollen oder letztendlich auch schmerzfrei.
1: Cool. Absolut, ja.
0: Lieber Patrick, äh, angenommen, unabhängig von der... Bauchbank im Alter von acht Jahren. Angenommen, du bist jetzt 99 Jahre alt. Welche lustige, spannende, emotionale oder traurige Story aus deinem aktuellen Leben würdest du deinen potenziellen Enkeln gerne erzählen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, fällt mir jetzt so, Ich hatte, du hast mir ich ja schon so quasi vorgewarnt, da kommen auch manchmal so komische Fragen. Ne? 99 Jahre alt, was für eine Story. Ähm, ich habe ich hab, äh, mal diese Geschichte erlebt, ist jetzt nicht so eine inspirierende Geschichte, aber vielleicht kann man, kann man daraus was rausnehmen. Ähm, ich habe ja auch, ich habe erzählt, ich bin oft im Ausland unterwegs und gerne auch in Südafrika unterwegs. So wenn hier in Deutschland winter ist, bin ich dann gerne dort im Sommer. Mhm. aber äh, mache das gerne auch noch äh, auf anderen Kontinenten muss jetzt nicht unbedingt da sein, aber da bin ich halt nun mal äh, die letzten Jahre oft und gerne gewesen. Und da bin ich mal eines Abends mit meinem Kumpel, äh, wir hatten einen schönen Abend gehabt, nach Hause gegangen. Und wie wir so alle wissen, fahren die Autos in Südafrika auf der anderen Straßenseite, nämlich auf der linken. Ne? Und äh, Linksverkehr halt. Und so ist es auch passiert, dass mir ein Auto oder uns ein Auto entgegengekommen ist. Und das war auch gut. Es war vorbei. Äh, nur auf einmal hat mich dann irgendwas von hinten erwischt. Und das Auto, was an uns vorbeigefahren ist, ist nochmal in den Rückwärtsgang gegangen und hat dann mich quasi hinten mit der, mit dem Kot, wie sagt man, ist das der Kotflügel da hinten? Kotflügel, ja. Weiß ich gar nicht. Ja, hinten mit der, mit der, ähm mit der Seite hat es mich total erwischt und auf einmal sehe ich mich da am Boden liegend wieder. So. Ähm, das war ein echt ein großer Schockmoment in dem Moment. Ich war, war echt nicht klar, was jetzt passiert ist. Also es hat eigentlich nur geknallt und ich lag auf dem Boden. Und das hm. alles, was ich gerade erzählt habe, habe ich erst nachher verstanden. Der ja. Wagen ist äh, uns entgegengekommen. Vor uns war eine Gruppe, wo ein Mädchen an den Seitenspiegel irgendwie gekommen ist mit dem Arm. Das hat der die Autofahrerin gemerkt. Ja, Und dann hat sie eine äh, Bremse gemacht und ist halt im maximalen Tempo rückwärts gefahren und hat mich dann erwischt. Krass. Ja, Und sie wollte anscheinend nur schauen, was passiert ist. Äh, nachher hat sich herausgestellt, sie war alkoholisiert. Die sind dann nachher auch abgehauen, bevor die Polizei gekommen ist. Und ich konnte irgendwie aufstehen. Und das Gute an der Geschichte ist, mein Kumpel, mit dem ich unterwegs war, der ist halt Unfallchirurg. Ja? Also besser konnte konntest mich nicht treffen, hin. wortwörtlich. <lacht> äh, der konnte mich untersuchen und äh, hat mich dann soweit ähm, ja für alles in Ordnung erklärt. Ich hatte ein paar Tage noch Schmerzen, konnte ein paar Tage nicht richtig gehen, aber es war okay. Ja. Ja? Und was ich daraus gelernt habe, ist einfach nur, wenn ich das... Äh, jemand sagen wollte oder mir oder jemand anders, immer schon die Augen aufhalten. Auch mal hinten, nach hinten schauen. Ja? Es gibt ja die Leute, die sagen, guck immer nur nach vorne und guck niemals zurück. Ja, in diesem Fall hätte ich mal lieber nach hinten geschaut. Ja? Sehr cool. Also heutzutage kann ich drüber lachen. Ne? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Auto angefahren wirst, äh, was auf der falschen Straßenseite fährt ja. und dann noch rückwärts. Ne? Ja. Geil. Ist eine Story, cool. die mir im Kopf geblieben ist.
0: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt schon viel über äh, die gesamte Fitnessbranche und das Leben, das Unternehmertum, Mindset, auch wenn du es nicht so gerne hörst oder Coaching gesprochen. Jetzt hätte ich gerne noch abschließend drei Learnings, auch wenn schon sehr viele dabei waren, die du gerne an andere weitergeben wolltest.
1: Ja, beim Learning ist es eigentlich eine super Überleitung, äh, denn ich sage immer, das ist einer meiner Lieblingssprüche, dass du hast es im Podcast sogar schon erwähnt, scheitern. Und für mich ist Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg, mhm. sondern Scheitern ist ein Teil davon. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen noch nicht so ganz im Kopf so oder überhaupt verinnerlicht. Ja, ja. Cool. also Fehler sind erlaubt, wenn man daraus lernt. Ne? dann mhm. hast du ja eine, das ist dann so mein erstes Learning. Ja, Scheitern ist nicht, das ist nicht das Gegenteil von Erfolg, ja, ja. sondern ist ein Teil davon. Ähm, Nummer zwei habe ich auch ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, das geht auch so in die Richtung Burnout-Prophylaxe. Versuche nicht jedem Menschen zu helfen. Mhm. Also es gibt ja Menschen in unserem Bereich, die wollen ja auch wirklich helfen. Ja, das ist so deren Grundmotivation. So, ich möchte anderen Menschen helfen. Ich will vielleicht eine bessere Welt schaffen, indem ich den anderen Menschen helfe, ähm, gesünder zu leben, gesünder zu sein. Nur habe ich dann halt auch immer wieder gemerkt, dass das einen wirklich fertig machen kann, wenn du Menschen helfen möchtest, die nicht wirklich von selbst wollen. Ja. Also die müssen mindestens so einen kleinen Funken, äh, wir sagen ja intrinsische Motivation, so einen kleinen Funken Selbstmotivation haben. Das ja. muss nicht viel sein, aber so ein kleiner Funke muss da sein. Und fürs dann fürs große Feuer sind wir dann zuständig. Ja, da helfen wir gerne weiter. Cool. Und da wäre mein zweites Learning versuche wirklich nur den Menschen zu helfen, die auch wirklich mindestens so eine kleine Bereitschaft haben. Du cool. kannst einfach nicht jedem Menschen helfen. Ja. Habe ich auch in meinem Leben jetzt gelernt. Ist gut. Ähm, ah ja, dritte dritte Drittes Learning ist dann, geht eher so in den Finanzsektor. Wenn du Vermögen aufbauen möchtest, dann empfehle ich ganz, ganz stark, bilde dich definitiv ähm, finanziell weiter. Lernst du weder in der Schule noch in der Uni, selbst als BWLer, wenn du rauskommst, da gibt es super viele Leute, die einfach heute immer noch nicht wissen, so wie Vermögensaufbau eigentlich funktioniert. Ja. Ja, erklärt hier keiner. Ich glaube, das ähm, liegt auch daran, dass das nicht unbedingt gewünscht ist. Ja, ähm, da definitiv finanziell weiterbilden, äh, auch ein paar äh, kritische Sachen über Geld und Geldsysteme lesen und Geld auch versuchen zu verstehen, ähm, hilft definitiv weiter.
0: Cool. Mega. Lieber Patrick, ich glaube, das hier ist der längste Podcast, den ich je mit einem Teilnehmer aufgenommen habe. Ich freue mich wirklich sehr über alles, was du mit uns geteilt hast, über alle Bereiche, die wir gerade schon angesprochen haben. Und ich versuche wirklich am Ende meinen Mund zu halten. Das letzte Wort, das letzte Wort gehört dem Teilnehmer.
1: Ach so, okay. Ähm Erst einmal sorry, wenn ich ein bisschen zu viel erzählt habe. Ich hoffe, das konnte trotzdem hier und da ein bisschen Anklang finden und jemanden auch vielleicht ein wenig inspirieren. Ja, und letztes Wort geht geht von mir aus, ja, lieber Marcel, ich bin sehr, sehr stolz auf dich, was du so geschafft hast bis jetzt. Ich freue mich immer, dich zu sehen online. Ich kann dich zwar nicht jeden Tag weiterverfolgen, es ist so viel, aber ich, wenn ich dich sehe, freue ich mich, dass du echt so, so also so wirklich so, motiviert weiterhin am Ball bist und vor allem auch, muss ja nicht immer motiviert sein, sondern immer dieses dis disziplinierte Vorangehen. Ne? Das finde ich sehr gut. Also großes Lob von mir, ganz großer Respekt und in meinen Seminaren denke ich auch ab und zu an dich und erzähle auch die eine oder andere Geschichte. Ich nenne zwar nie Namen, aber ich sage dann immer ein ehemaliger Teilnehmer, der hat dies und das geschafft, der hat dies und das gemacht. Ich wünsche mir äh, für meine Seminare auch immer, dass ich so Teilnehmer wie dich in meinen Seminaren habe. Ja, also das ist da ist die Grundeinstellung einfach gegeben. Das war mir schon damals klar, dass du schon durch die Decke gehst, aber was du bis hin bis hierhin schon geschafft hast, ähm, ist, ist schon groß. sehr, sehr gut. Ja. Du hast einiges, vieles, vieles hast du viel besser gemacht als ich. Und das finde ich richtig gut. Weiter so.